0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, ה-community talks, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי. וארגונים וסביבה משתנה, והיום אין לנו את דניאל כי הוא במילואים ואתם uh, תראו שבפרקים הבאים כמה שנצליח, uh, כל פעם אחד מאיתנו uh, ייקח על עצמו את האחריות כדי שנוכל להמשיך עם uh, פרקים רלוונטיים למלחמה המתמשכת שאנחנו נמצאים בה. והיום אנחנו עם uh, שרון בראל, שלפני שאני אציג אותה אני אגיד שהיא חברה קרובה ואנחנו יחד חברות בפורום שנקרא uh, לובי לא למקצועני קהילה. וכמו שכתבתי שם, אם יש מישהי מקצוענית בקהילה, גם יכולה להוכיח לנו כמה זה חשוב להיות מקצוען קהילה בתקופה הזאתי, זאת שרון. ואני אציג אותה. אז שרון בראל היא מנכ"לית קהילת קיבוץ סעד. היא אימא לארבעה מתבגרים, נשואה לרן האהובה, איש חינוך שבזכותו יכולה לעשות את מה שהיא עושה, והיא תכף תספר לנו על זה. היא אשת קהילה, יועצת אסטרטגית, מאמנת חברתית, יועצת בתחומי מגדר, מקימה גינות קהילתיות, אוהבת אדם, אישה וטבע. אז שלום שרון. שלום, ענבר. אז לפני שנתחיל, אנחנו לא נעשה את זה בסדר הקבוע, כי אנחנו באנו ככה לשמוע קצת על קהילת צעד, שאת המנכ"לית שלה, וקצת על ההתארגנות הקהילתית שיש לכם בימים אלה, אתם נמצאים במלון בים המלח, שתכף תספרי לנו על זה. אז לפני שנבין קצת איך מתארגנים מחדש ומייצרים מודל או התארגנות או מבנים חדשים של קהילה בתוך מלון, אולי תספר לנו קצת על קהילת צעד מלפני. קהילת צעד, קהילה גדולה, קיבוץ מתחדש,
1: שלפני 14 שנה עבר את, התחיל את תהליך ההפרטה מקיבוץ שיתופי, ובאמת התמודד בשנים האחרונות עם לא מעט אתגרים. קיבוץ דתי כמו שאמרתי ובעשור האחרון הצטרפו למעלה מ-200 נפש בתוך תהליכי הקליטה. דבר שככה משנה או הוא נוגע קצת ב-DNA ובמבנה הקהילתי אבל זו קהילה שבאמת אני אגיד יש לי זכות גדולה להוביל אותה עם הון אנושי משובח, עם אוסף של אנשים טובים, מוכשרים, עם כוחות בלתי נגמרים שעכשיו פשוט יוצאים בכל הכוח ולפני כשש שנים קצת יותר הקיבוץ עבר איזשהו משבר כלכלי לא פשוט שרק בסוף 22 הצלחנו בעצם להגיע למצב של רגע לפני וצחוק הגורל אבל שבועיים לפני פרוץ המלחמה המשק הציג את התוצאות העסקיות שהיו טובות וחשבנו שאנחנו כבר ממש בצמיחה, ואז הגיעה אה, המלחמה. אה, אני אגיד שלפני שנה, קצת פחות, בדצמבר שנה שעברה, עשינו תהליך שקראנו לו המצפן הקהילתי, שהמטרה שלו הייתה אל סביב השינויים, אה, מהקיבוץ השיתופי למתחדש, מהצמיחה. זה רגע להבין אה, מי אנחנו. עוד לא ממש תהליך של זהות וחזון, זה היינו אמורים לעשות ממש עכשיו בנובמבר, אה, אבל עשינו, קצת ביררנו, מה, מה מחבר בינינו, מה הדבקים. ש... שגורמים לנו להיות ביחד, וה... והתוצאות של אותו תהליך נכנסו לתוך תוכנית העבודה של הנלה וממש ב... בעשרה חודשים האחרונים פעלנו לאור הדבר הזה.
0: ותספרי לנו קצת איך את הגעת, אולי על הרקע שלך, איך את הגעת בעצם לתפקיד הזה. זה ארוך, אבל אני, אני אעשה את זה ממש קצר.
1: אני עברתי כמה גלגולים, אני נמצאת בתחום של פיתוח, או... או הובלה של אנשים לממש את הפוטנציאל שלהם ולהגשים את החלומות שלהם כבר מעל 25 שנה. אני באה מהתחום של חינוך מיוחד של עבודה עם נוער בסיכון, ואחרי עשור של עבודה עם נוער בסיכון לקחתי איזה שנה הפסקה, והלכתי ללמוד את מה שאני הכי אוהבת, שזה גינון, ועשיתי קורס גינון, תעודת מקצוע, ואמרתי, וואו, זה כלי מדהים לעבודה עם בני נוער. חשבתי שהמצאתי את הגלגל, גיליתי שלא. ואז הלכתי ולמדתי בסמינר הקיבוצים עוד שנתיים של טיפול אה, ושיקום באמצעות גינון. אה, והקמתי חברה של גינון כי אמרתי שזה צריך להיות כלי העבודה שלי. אה, אם אני הולכת לעבוד אז אני חייבת להתמק... להתמקצע בו. וכשסיימתי את הלימודים אז הסבתי אותו ל... לעבודה של טיפול באמצעות אה, גינון. ועבדתי הרבה עם חסות הנוער, בהוסטלים, אה, בכל מיני מרכזים של מרכזי יום, אה, בכלא בר שבע, ב... בכלא מעשיהו ועוד כל מיני כאלה. ובאיזשהו שלב התחברתי בחוף אשקלון לעבודה של גינות קהילתיות. פנו אליי מתוך משבר באחד הקיבוצים, שלאחרי הרחבה, הוותיקים והחדשים לא מתחברים, ואמרנו יאללה. ומתוך העולם הזה בעצם התחברתי עוד יותר חזק למקום הקהילתי. עם השנים גרתי במושב בחוף אשקלון. בצוק איתן הייתי אה, עם ארבעה ילדים קטנטנים, הקטן שלי היה בן שנתיים וחצי, הגדול היה בן שמונה, ובעקבות צוק איתן אה, התגלגלנו ממש במקרה לקיבוץ עין גדי, ואז אחרי צוק איתן עברנו לגור בעין גדי, אה, ושם נדרשתי להמציא את עצמי מחדש. אז אה, התחלתי, ככה פניתי למועצה, אמרתי מה שאני יודעת לעשות, בין היתר אני אגיד שגם אני מאמנת, אה, והייתה לי קליניקה גם בתל אביב, גם באשקלון, בחצי שנה הראשונה נסעתי הלוך חזור, שזה היה די פסיכי. ואז באמת הגעתי למועצה, וניתנה לי האפשרות ללוות את מנהל הקהילה של עין גדי, ואת יושבת ראש הוועד המקומי של הר המסע. ומפה זה התגלגל להקמה של פורום הנהגה וצמיחה דמוגרפית של כלל היישובים במועצה האזורית תמר, ואחר כך זה התגלגל להקמה ביחד עם עוזר ראש המועצה דאז. את מחלקת יישובים, והבנתי שהעולם המוניציפלי והמינהל הציבורי מאוד מרתק אותי, אז הלכתי ועשיתי תואר ראשון ושני במנהל ומדיניות ציבורית, כשהתואר השני הוא בהתמחות במרחב הכפרי, והיה לי ברור שמתישהו אני צריכה להיות מנהלת קהילה. ובאמת עבדתי בזה, חיפשתי את התפקיד הזה, והגעתי לסעד. זה היה בימי הקורונה. עוד את הפגישה עם האספה, עם כלל הציבור, כי בוחרת בסופו של דבר. עשיתי בזום, שזה היה די הזוי, ובשנה ושמונה החודשים האחרונים אני מנהלת הקהילה בסעד. איפה ה-7 לאוקטובר תפס אותך כמנהלת קהילה? טוב, אז ה לאוקטובר תפס אותי בבית, אני גרה ברחובות, בבית בלי ממ"ד. בשש ועשרים, אם אני לא טועה, התעוררנו מהזקה הראשונה, ולאחריה היו עוד כחמש עשרה כאלה. רצתי עם הילדים ועם רן, שתי קומות למטה, ותוך כדי ככה עליתי מול החמ"ל בסעד, הבנתי שמתחיל איזשהו אירוע, וכך התחיל היום השבת השחורה, חצי שעה אחרי תחילת המלחמה. פנתה אליי האחיינית שלי שמשרתת באוגדה ברעים שהחברים של החבר שלה נמצאים אירועים ביער עוד לא הבנו עוד לא הכרנו את העניין של המסיבה שוב עליתי מול יור צחי אצלנו ביישוב צוות חירום יישובי עליתי מולו במקביל הבנו שמתחילים להגיע הרבה מאוד אנשים מהמסיבה קרוב ל-150 אנשים שנכנסו לתוך סעד. תוך כדי עוד חבר משפחה מתקשר, אומר שיש 17 צעירים שלכודים בתחנת דלק. שוב אני עולה מול החמ"ל, בדיעבד אני מבינה שהפנייה הזו והתפקוד של החמ"ל והשליחה של אנשים להביא אותם או לה... להוציא אותם משם, זה מה שהציל את החיים שלהם. ותוך כדי האירוע אה, מתפתח, אנחנו מתחילים להבין אה, בחדשות מה קורה, או לא ממש באמת מבינים מה קורה. אבל מבינים שיש פה איזשהו מגה אירוע. אני אגיד שלצערי כלמודת אה, סבבים, אה, אז אני יודעת שעוד רגע צריך לפנות את כל האוכלוסייה, אה, שזה מגמה שהלכה והתגברה בשנים האחרונות, אה, ואני עולה מול הסוכן אה, מהעבר ואומרת לו שאנחנו צריכים לתפוס מלון, אה, ממש ככה, בתוך הבנה אה, כלקחים מסבבים אה, קודמים, שאנחנו צריכים להתפנות כקהילה. אני רק אגיד שקהילת סעד מונה קצת יותר מאלף איש, אלף נפש מגיל לידה ועד מאה וחצי, ואני מבינה שאנחנו צריכים למצוא איזשהו מקום שיש בו לפחות 250 חדרים, תוך כדי השיחות עם הסוכן והניסיון למצוא מקום, וההבנה שאין עוד ואוצ'רים ועוד אין הנחיה, אבל זה באמת לא כל כך מעניין. אני מתחילה לקבל מבול של טלפונים, מהורים בטירוף שמחפשים את הילדים שלהם, ואני מבינה שהתפרסמה, או התפרסמו כמה רשימות של חבר'ה מהמסיבה שהגיעו לסעד, ואני אגיד שבאופן הזוי, אני פשוט, למעלה מהטלפונים שקיבלתי, גם אני, גם החמ"ל, גם אחרים בתוך סעד, ובמשך כל היום פשוט ניפצתי לאנשים את התקווה, בהבנה שהילדים שלהם לא נמצאים בסעד, תוך כדי עקיתת כוננות ואנשים בסעד. הלכו ועשו רשימה של אותם אנשים שנמצאים. בשלב מסוים פשוט עברנו, עברו שם אחד-אחד, ונתנו להם טלפונים שהתקשרו הביתה, והמבול טלפונים פשוט לא הפסיק. אז זה היה יום שבת, שבעצם מאז אותה שבת, הימים והשעות די הלכו לאיבוד, ואני לא מאמינה שזה כבר חודש, אבל מאז אני אגיד שאני אמרתי בבית שלי, לילדים שלי, שהיא מגויסה בצו 8, ושניפגש בסוף המלחמה, ומאז אני בים
0: המלח. אז קודם כל, וואו, <laughs> ותודה ששיתפת אותנו, זאת חוויה שקשה לאבד אותה בכלל, לא או להכיל אותה. והיום בעצם אה, הצלחת בסופו של דבר לפנות את סעד. בואי תספר לנו אולי איפה סעד היום נמצאים, וגם אולי על התהליך שעשית, כדי שנוכל ללמוד מזה קצת, כדי שבאמת אה, נגיד שסעד יצליחו להתפנות כקהילה אורגנית לתוך מלון אחד בים המלח. אז בואי תספר לנו קצת על המקום הזה. אז אני אגיד שלפני חצי שנה כבר,
1: אחרי מגן וחץ, עשינו תהליך מאוד עמוק של הפקת לקחים, וכחלק מהתהליך הבנו שאנחנו, שההיבט הקהילתי הוא קריטי בתהליך של התפנות, בטח כשזה לאורך זמן, וכבר התחלנו לפעול בשני היבטים, גם יחד עם ה... קיבוץ הדתי ועמת הכץ כדי למצוא קהילה שתוכל לקלוט אותנו או למצוא איזשהו מרחב וגם אה, עשינו איזשהו תהליך התחלנו תהליך של יצירת קפסולות בהבנה שאם אין מלון או אין מקום שיכול להכיל את כולנו אז לפחות שנייצר איזשהם קבוצות עם מוגנים למשפחות ולאנשים לא הספקנו להשלים את המהלך הזה מאז ה... עברו חמישה וחצי חודשים היינו בעיצומו של אבל ידענו שאנחנו צריכים להתפנות כקהילה. אני רק אגיד שיש לנו היום קרוב למאה אנשים שמגויסים, בין אם זה בכיתת הכוננות, בין אם זה בצו 8, בין אם זה חיילים, מה שאומר שיש לי מאה משפחות, אימהות, עם עשרות או מאות ילדים שהן לבד. וההימצאות בתוך קהילה מאפשרת איכשהו לשמור על שפיות
0: ולהצליח להתמודד עם הסיטואציה ההזויה הזו. אז סיפרת לי קצת מקודם שבעצם, כמו שאמרת, יש לכם איזושהי תוכנית פינוי שחשבתם עליה מראש, ובעצם ניסית להתקשר ולנסות לפנות את הקהילה למלון, ואז מה אומרים לך? אז
1: אני אגיד שברגע הראשון הסוכן, שהוא סוכן שלנו, שהוצב לנו בתוכנית משב רוח של המדינה, כבר בסבבים קודמים, אומר לי, אוקיי, אני איתכם, אבל עוד לי וואוצ'רים. ואני אומרת לו, זה לא ממש מעניין שאין לך ואוצ'רים, יהיו ואוצ'רים, והוא מתחיל לעבוד על זה. ותוך כדי השבת, ובעיקר במהלך ראשון, אני אגיד שעד יום ראשון בצהריים אפשר היה לצאת מסעד, ורק בצהריים לפרקים הצבא אפשר יציאה. אבל עד הצהריים אני מבינה שמי שמנהל את תוכנית הפינוי לא, לא ממש מבין מה זה הפינוי ואיך עושים את זה, ומתחילים להגיד לי, טוב, יש... שלושה מלונות בנתניה, וזה פתרון מעולה, ותלכי, תקחי את הקהילה לשם, ואני אומרת, לא, אני, אני פשוט לא, לא יכולה לקחת אותם לשלושה מלונות. ואז אומרים לי, אוקיי, אז יש שני מלונות צמודים באילת, ואז אני אומרת, אוקיי, ואז איך יגיעו אותם גברים שנמצאים במלחמה, איך הם יגיעו לבקר את המשפחות, או איך אנשים שעוד רגע יצטרכו לצאת לעבודה, איך הם יעשו את הדבר הזה. ואז אומרים לי, אוקיי, אז יש איזשהו פתרון בערד. לכל הקהילה, אבל בעוד יומיים נצטרך למצוא פתרון אחר. ואני פשוט אומרת, אני, אני לא מפנאת האוכלוסייה אה, עד שלא יימצא פתרון שהוא כולו, כשאני יודעת מול הסוכן שיש פתרון כזה לא מושלם, אבל שיש פתרון בים המלח. אה, וביחד עם ראש המועצה שלנו, תמיר עידן, שקיבל החלטה מנהיגותית מאוד מאוד אמיצה, אה, למרות שהמדינה בשלב הראשון עוד לא אישרה את זה. באיזשהו שלב, כשהבנו שאנשים כבר מתחילים לצאת באופן עצמאי לכל מיני פתרונות, ואני אומרת לו, הקהילה מתפזרת ואנחנו חייבים לשמור על האחדות של הקהילה ככל שאפשר. אז באיזשהו שלב הוא אומר, אוקיי, לא מעניין אותי, זה יעלה מיליון, זה יעלה שניים, אני אחר כך אתחשבן עם המדינה או את בת המדינה, צאו לדרך, וככה בסוף הצהריים של יום ראשון התחלנו להתפנות באופן מרוכז כקהילה. כשאנחנו מבינים שאנשים כבר יצאו וכבר מצאו איזה שהם פתרונות וברור לי שבעוד יומיים שלושה כולם יגיעו או רובם יגיעו לתוך המלון אבל שוב התוכנית של המדינה לשהייה במלונות היא מבוססת על מי שנמצא באותו הרגע וזה שצריכים להגיע לי בשבוע הקרוב או בימים הקרובים עוד מאה איש זה לא באמת מעניין אותם וחדרים נתפסים על ידי אנשים אחרים שהם לא מהקהילה, וזה ממש היה מאבק מאוד מאוד לא פשוט מול הסוכן, מול, ה... מול רחל, וביחד עם מנהל המלון. אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים כרגע במצב של מתוך 296 חדרים במלון נבו בים המלח, ביום ראשון אנחנו נהיה 280 חדרים, וזה בעצם כל המלון. אני כן אגיד שבמלון סמוך למלון שאנחנו נמצאים, יש קבוצה קטנה של הקהילה ששמנו אותם מלכתחילה שם, מהסיבה שאחת המשפחות הבן שלה היה נעדר, והיה לא נכון לשים אותם בתוך הכאוס המטורף של השבוע הראשון עם כל הקהילה. אז שמנו במלון, שיקענו אותם במלון, במלון סמוך, יחד עם קבוצה של חברים. בעצם יצרנו להם קפסולה או קהילה קטנה שתתמוך בהם. לצערי, אחרי כמה ימים בישרנו להם שהבן שלהם נרצח. הם ישבו שם שבעה, ואז יש לנו עוד ממש כ-30 אנשים שנמצאים במלון סמוך, אבל כל מרכז הפעילות וכל החיים שהקמנו שם נמצאים במלון. וכדי לסבר את האוזן, יש לנו בעצם 800 איש, קצת יותר, מגיל היום עושים ברית במלון, במלון קיבוץ, איך שלא נקרא לזה, אנחנו קוראים לזה נבוסד, ועד ותיקת היישוב בת מאה וחצי. זה כאילו המנעד המטורף.
0: ואז uh, בעצם הגעתם uh, למלון, ואני כן אגיד שבמסגרת המילואים הגעתי למלון כדי לתת לך חיבוק, וככה פתאום פתחת לפניי uh, חוברות, והראית לי את המבנים ואת כל התורות אפלה ששיניתם וכולי. אז אני חושבת שזה משהו שיכול להיות מאוד uh, למידתי uh, לכל מה שקורה עכשיו, כי די ברור לנו שבסופו של דבר הקהילות יצטרכו לחזור להיות אורגניות ויצטרכו לראות איך בונים. את הדבר הזה, אז בואי תספר לנו קצת אולי יאללה, גם בפן, כי אני גם אשאל שאלות נכונות, אל תדאגי, אבל גם בפן הקהילתי של ההבניה של הקהילה שמתנהלת בתוך מלון, והזכרת מקודם גם על הקושי של התא המשפחתי בתוך כזה דבר, אז ננסה לדבר גם על הדבר הזה, וגם שלך כהנהלה והתובנות שלך כמנהלת. טוב, אז אני אגיד שבעצם
1: באירועים ביטחוניים, מי שמנהל את האירוע זה צחי, ויש לנו צוותים מובנים, ובאמת ב, בימים הראשונים הצוותים עבדו, צוות החינוך וצוות התרבות והבריאות והרווחה, ויצאנו בהלם טוטלי מה, מהאירוע, כשאני אגיד שאנשים עוד נמצאים בתוך הטראומה, היא עוד לא הסתיימה. עד היום היא עוד לא הסתיימה, כל שם ש, ש, שנחשף זה חשוב אולי להגיד שבנגב המערבי זה רקמה אנושית של קהילות ששזורות אחת בתוך השנייה, ו, ו, וזה כולם מחוברים עם כולם. והיה לנו ברור, אחרי יומיים וחצי, כשהבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ארוך מאוד, הבנו שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי בחשיבה, ולייצר מדיניות של אסטרטגיה של שגרת חירום מתמשכת. זה אומר שצריך להקים את הקיבוץ מחדש, במלון נבו בים המלח, מה שאנחנו קוראים לו סעד תחתית, זה סיפור לפודקאסט אחר, למה סעד תחתית. והבנו שאנחנו באמת צריכים להקים את כל המנגנונים מחדש. הדבר הראשון שעשינו, שזה עוד רגע לפני, יחד עם מועצה אזורית תמר, שפשוט יחד עם מחלקת הרווחה שם, דאגה שיגיעו מתנדבים, מתנדבות. Eh, בכל הנושא של התערבות ראשונית, eh, כדי לשוחח עם האנשים גם ברמה הפרטנית וגם רגע באיזשהן קבוצות אפיון שלאט לאט בנינו. אז זה היה המערך הראשון שיצאנו איתו לדרך. ואני אגיד מה שאמרתי קודם, שבסעד יש כוחות מופלאים. ויש הרבה מאוד eh, 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 עובדות ועובדים סוציאליים, eh, ומהר מאוד, אולי אני אגיד רגע משהו אחר. כשהתחלנו להקים את הצוותים, אז פשוט ראינו שכולם, זה רק נשים, או כמעט רק נשים, ולרגע אמרתי באחד הצוותים, רגע, צריך שיהיו עוד גברים. ואז הם אמרו לי, אבל הגברים לא כאן. אז באמת, רוב המערך שבנינו בתוך המלון מבוסס על נשים, וקבוצה של עובדות סוציאליות ונשות טיפול, אני אמרתי להם, אני לא מרשה לכם להיות עובדות סוציאליות, אז בואו תבנו את המודל, כי בסוף אנחנו כקהילה, יודעים ככל הנראה מה הכי נכון לנו, ואנחנו יודעים מה הפתרונות. אנחנו לא יכולים לעשות אותם לבד, אנחנו צריכים שיעזרו לנו.
0: זה גם מבחינת הרחקה וגבולות בעולם הטיפול, זה לא נכון הרבה פעמים לטפל באנשים שמכירים או לסייע, כי זה מייצר שם המון מתח גם של מי שמקבל עזרה וגם מי שנותן את העזרה. בדיוק, ו... ובאמת
1: בעזרת המתנדבות המופלאות שהיו איתנו בשבוע הראשון, התחלנו לבנות את המודל, שאנשים שלי החליטו שקוראים לו בגלל הרוח, רוח זה אה, רווחה וחירום, היום זה כבר הפך להיות מרכז חוסן, תכף אני אגיד על זה, אבל התחלנו לבנות את המודל, והמתנדבות שהגיעו, הבנו תוך ארבעה ימים שכל אחד מגיע עם השיטת טיפול שלו ועם הפרוטוקול שלו, ולוקחים את זה לאיזה שהם מקומות אה, שונים, ועשינו פגישה עם כל המטפלים, ואמרנו קודם כל ש... אה, עוד לא נכתב הפרוטוקול של האירוע הזה, ואנחנו צריכים להמציא מחדש. ועשינו ככה כמה הגדרות התערבותיות של איך נכנסים. ולאט לאט אני אגיד שמחלקת השירותים החברתיים שלנו בשדות נגב, אחרי השבוע הראשון באמת חזרה לתפקוד מלא, והיא מלווה אותנו במרכז חוסן, וביחד איתם כל מערך ההתערבות והטיפול נבנה. Eh, אני אגיד שממש השבוע eh, הפכנו אותו בעצם eh, להיות שלוחה של מרכז חוסן שלנו. היה לנו ברור בהקשר הזה מהר מאוד, שזה eh, מעולה שמגיעים eh, מתנדבים ומתנדבות, וזה טוב בתור עזרה ראשונה, אבל היה ברור שהתהליך, שאנחנו חייבים לעבור שלב לשלב התהליכי, ועוד יותר היה ברור שאנחנו חייבים... Eh, eh, לשמור את הידע ולתכלל את הידע כי אחר כך כשנחזור הביתה מרכז חוסן יצטרך להמשיך לטפל באנשים ובאמת אה, אה, המשרד הראשון אני חייבת להגיד שהגיע והציב רפרנט במלון היה משרד הרווחה וביחד אה, עם הרפרנטית אה, של משרד הרווחה ביחד עם אה, המועצה עם שדות נגב וביחד עם אנשים שלנו פיתחנו מודל מדהים שכמו שאמרתי הפך להיות מרכז חוסן ויש בו גם מענים פרטניים, גם מענים קהילתיים, גם רפואה משלימה, כל מה שקשור בזה וגם את כל המענה לצוותים שלנו. כי הצוותים ככל שהם הקימו את כל המערכים שאני אפרט תכף, הם לא יודעים להתמודד עם כזו טראומה. ואנחנו ממש צריכים את הכלים להצוותים. גם להתמודדות האישית שלהם, ובטח כמענה אה, אה, לשאר האנשים.
0: אז אני שנייה מארגנת. אה, בעצם אה, היה את אה, השביעי לאוקטובר, שיהיה למחרת, אה, התפניתם בעצם מהקיבוץ, ואחרי אה, מאבקים, או אני לא יודעת איך אני אקרא לזה בדיוק, הצלחת אה, באמת לייצר מקום אחד, עוגן, מלון אחד לכלל הקהילה. שכדי שתוכל להיות ביחד וגם יהיה ריאלי לה להמשיך באיזושהי רציפות תפקודית מבחינת עבודה, מבחינת נסיעות וכולי, והמערך הראשון שהבנתם שצריך לבנות זה בעצם אה, מערך של אה, רווחה ונפש, אה, ואז עיצבתם מודל ביחד עם הקהילה שתואם לקהילה, שנותני השירות הם אנשים מבחוץ בעצם כדי לא לייצר את הערבוב הזה. בדיוק, אני אגיד שזה לא ביחד עם הקהילה, הקהילה פשוט עשתה את זה. הם, זה, זה פשוט
1: שלהם, ממש ממש, וזה קריטי הדבר הזה, כי אנחנו נראה תכף שכל המערכים שבנינו, הם צמחו מתוך הקהילה. אני אגיד שהיה לי מאוד ברור, שבגלל שאנשים עדיין נמצאים בתוך הטראומה, אז גם בעלי תפקידים מקוריים, וגם כל מי שלוקח חלק, בכל רגע נתון שהם עושים כמה צעדים קדימה, אז גם יש גם כמה צעדים אחורה. והיה ברור שאנחנו חייבים לעבות את הצוותים כדי שאנשים יוכלו להרגיש בנוח שהם רגע קורסים. וזה משהו שמאוד הבררנו אותו ונתנו לו לגיטימציה, ואני אגיד שזה, כשהצוותים היו רחבים, אז יש לזה גם מורכבויות, כי כל אחד עם התפיסות עולם שלו ועם השיטות טיפול שלו או עם האג'נדות שלו, אבל מצד שני זה אפשר לייצר את כל המערך הזה. שחלק מהאנשים רגע אחד בתוך, או ברגע אחד לוקחות צעד אחורה, וזה הפך להיות קו מנחה לכל שאר אה, המנגנונים והמוסדות שהקמנו מחדש. ו, ואני רוצה להגיד עוד דבר שמאוד הנחה אותנו. קודם כל ההבנה שיש חמישה צרכים אה, של אנשים בשעת משבר, שכדי שנוכל לשמר את הרציפות התפקודית, וכדי שנוכל בכלל לה, להתקדם לאיזושהי שגרה, וזה עמד ככה לנגד העיניים שלנו, מהנושא של תחושת הביטחון, שזה רגע קודם כל, מקום שאפשר לשים את הראש והוא בטוח. אני אגיד שזה מעסיק אותנו עכשיו, כל נושא האבטחה במלון, אבל זה בטיפול. דרך הנושא של תחושת הלכידות, וזה המאבק על... על להיות כל הקהילה במקום אחד, או רוב הקהילה, דרך התחושה של המסוגלות עצמית, שזה קריטי. כי הימים הראשונים התאפיינו בין מין שוק והפי הפי של כל עם ישראל שהתגייס באמת למשימה והמון התנדבויות והמון פעילויות והמון כאלה דברים שרק יצרו איזשהו כאוס. מהר מאוד הבנו ואמרנו את זה לציבור שאם זה הולך להיות הבית שלנו בתקופה הקרובה אז אנחנו לא אורחים במלון ואנחנו לא צריכים שישרתו אותנו ולא מחליפים לנו את המצעים בכל יום אלא פעם בשבוע. ולא מפנים לנו את הכלים בחדר האוכל, אלא אנחנו מפנים לעצמנו, והפכנו בשותפות מופלאה עם המלון והצוות שלו, באמת להיות יחידה אחת, שמנסה לייצר חיים בבית זמני. ודבר נוסף ש, שככה עמד לנגד עינינו, זה שמודל של שישה סגנונות של התמודדות בזמן משבר, והבנה שיש אנשים שצריכים את הדוינג המטורף כדרג השנייה. להתמודד ואולי לא לחשוב על הדברים, אבל זה מה שעוזר להם ברגע נתון. ויש אנשים שמתמודדים אחרת, אז יש את המודל של ששת הסגנונות, אני מניחה שיש עוד הרבה יותר סגנונות. זה
0: נקרא, <תק> רק למאזיני, זה נקרא גשר מאחד של פרופסור מולי לעד, שבעצם ג' ל זה גופני, ש' זה שכלי, ר' זה רגשי, מ' זה מערכת אמונות, ח' זה חברתי, וד' זה דמיון. אז זה בעצם המקום, וגם האמת היא שהוא מדבר על זה. בהתחלה הוא היה באמת כזה יותר דיכוטומי, כאילו מה הסגנון, אבל היום יודעים שלכל בן אדם יש יותר מסגנון התמודדות אחד, וגם שנהיה כמה שיותר חסינים כשנדע גם מתי אנחנו צריכים לשלוף איזה סגנון התמודדות, שזה גם תוספת ככה נחמדה לתיאוריה.
1: בדיוק, וכשאת אומרת את זה עכשיו, ואני חושבת, אני מסתכלת על האנשים, ואני מסתכלת על מה קורה בחודש הזה, אז ממש רואים את זה. רואים שכמובן יש יותר מסגנון אחד לבן אדם, ושבכל רגע נתון זה גם יכול להשתנות. ואנחנו ממש מדברים את זה, אנחנו נותנים לזה לגיטימציה. כי אם מישהו רגע צריך להיות עכשיו בדמיון, או צריך להיות מנותק, אז רגע, אם כל הקהילה עושה, וכולם עושים, ואני לא לוקח חלק, אז מה זה אומר עליי? וזה בסדר. זה באמת בסדר שלא כולם יהיו בדוינג, ושכל אחד יהיה בקצב שלו, בזמן שלו, במקום שלו.
0: אז גם דיברנו בפרקים הקודמים, ככה, שהקלטנו על מודל החוסן הסוציו-אקולוגי, דיברנו על המקום גם של המתערבים, של אנשים שעובדים עם הקהילה, אבל גם של הקהילה, על היכולת להחזיק את הדיאלקטיקה, שזה היכולת להחזיק את הגם וגם, גם להיות אבל וכואב ובטראומה, וגם לרצות שיהיה לך תקווה ולראות איך מחזיקים ואי אפשר לנתב רק למקום אחד של עשייה או רק למקום אחד של אבל וחייבים כדי לייצר נרמול ותחושת מסוגלות בלי תחושת אשמה לחברי הקהילה להחזיק את המקום הזה. דבר נוסף שאמרת שככה נורא לקח אותי לשם זה שדיברנו על המקום של מיפוי הון חברתי מחודש של מי ש... הנהיג uh, לא תמיד מסוגל מכל מיני סיבות, אם כי הוא לא נוכח, אם הוא נוכח, אבל אין לו כרגע את הכוחות uh, להחזיק את הדבר הזה, ואנחנו צריכים לדעת למפות בעצם את האנשים שכרגע מסוגלים עם המון גמישות, שזה המקום שאמרת שבגללו הרחבתם, כי יום אחד אני יכול, ויום אחד אולי אני לא יכול, והיכולת שלנו לנרמל את זה, שאי אפשר, שזה לא חולשה, שזה uh, משהו מאוד נורמלי. למצב שנמצאים בו, היא כל כך חשובה לתחושת מסוגלות בסוף, או לתחושת שליטה של הקהילה על החיים שלה.
1: לגמרי, זה, זה ממש ככה. דיברת על תקווה, הזכרת את התקווה, וזה אחד מהחמישה צרכים הבסיסיים. וכדי לייצר תקווה, הבנו שאנחנו צריכים רגע להגדיר מה הנרטיב שלנו, מה הסיפור שאנחנו מספרים כקהילה. וכפרטים בתוך הקהילה. אז זה באמת המימד הרביעי שבמודל החוסן, זה הנרטיב המיטיב. בדיוק, ואחרי האלם הראשוני, או מתוך האלם הראשוני, ומתוך השכול, ומתוך הכאב, כינסנו את ועד ההנהלה, את המזכירות, שבעצם זה הגוף שמנהל את ה... לא מנהל, אבל זה בעצם ההנהלה של היישוב. מתחתיה יש עוד כל מיני גופים, בסופו של דבר האספה מקבלת החלטות. אבל כהנהגה בעצם קיימנו דיון על, על, על מה, מה קורה, מה יהיה ביום שאחרי, עוד לא מאוד לעומק, אנחנו עכשיו רק מתחילים להתעסק בזה, אבל היה לנו ברור שאנחנו רוצים לחזור הביתה לנגב המערבי, להפריח מחדש את הנגב המערבי ביחד עם הקהילות החברות שלנו. היה לנו, אנשים באו לעשות התיישבות, בשביל זה הם הגיעו לחבל הארץ הזה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. זה חייב להיות עם ביטחון. התיישבות באה עם ביטחון, זה ההבטחה של המדינה לנו, האזרחים שלה, והמדינה צריכה לדאוג לזה. אז אני לא יודעת מתי נחזור הביתה, ואני לא יודעת מה יהיו תוצאות המלחמה, ואני לא אגיד אם אז, אבל אני אגיד שאנחנו נחזור הביתה, כשה... והמדינה... בדיוק. כשנחזור הביתה, המדינה תדאג שיהיה ביטחון, וש... אמרה לי אחת האימהות, אמרתי לילדים שלי שיהיה צבע אדום ושיהיו טילים, אבל הבטחתי להם שלא יגיעו המחבלים. אז עכשיו זו האחריות של המדינה להחזיר לא את תחושת הביטחון, לדאוג שיהיה ביטחון כדי שההתיישבות תוכל לחזור ולהפריח מחדש את החבל
0: ארץ המהמם הזה. אז אה, התחלת לספר לנו, פשוט ראיתי את זה <laughs> כשנפגשנו, שממש יש לכם מודל מבנה ארגוני שדרכו הקהילה היום התנהלת. ואני גם מקדים ואומר ששרון, אתם שומעים אותה והיא נשמעת לכם מדהימה, אבל אני רוצה להגיד לך שהיא עוד יותר מדהימה, כי כשהם אחד המושבים הראשונים מתוך הקהילות שפונו, שכבר עומד להם בית ספר, שילדים יכולים ללכת, וזה המאמץ שלה ושל חברי הקהילה ליישם את הדבר הזה. והיא ממש, אני מקווה שעכשיו שתדברי קצת על המודל, גם תראי איך אתם בונים אותו, כי יש לכם שם גם, או לפני שכולם יתחילו לדבר על כלכלה ותעסוקה, במודל שלכם זה כבר קיים, ואני יודעת גם שאת עוסקת בנושא הזה כדי שהוא לפועל, אז אני אשמח ככה שתנסי לספר לנו על, ה, על המודל הזה. כשאיבדנו שאנחנו צריכים לייצר שגרת חיים, אז היה ברור שזו לא
1: השגרה הרגילה, אבל היה ברור שאנחנו צריכים להקים מחדש את המוסדות של הקיבוץ. זה אומר שבשגרה יש לנו חמישה גנים מלידה עד גיל שש, שלושה מעונות ושני גנים פורמליים, מה שנקרא. אז הקמנו חמישה גנים. אני מזכירה שכמעט כל הקיבוץ נמצא, אז חלק לא מבוטל מהעובדים נמצאים, ומי שבמקומות שלא, אז גייסנו אחרים, בין אם זה מהקהילה ובין אם זה ממקומות אחרים. אז הקמנו חמישה גני ילדים. והיה ברור שאנחנו חייבים קודם כל לתת פתרונות לילדים כדי שההורים יוכלו רגע להתפנות להתחיל, ל... לא יודעת אם לעבד את הדברים, אבל רגע יוכלו להתפנות לעצמם. וחברת הקהילה, אחת מחברות הקהילה שלנו עובדת בקרן רש"י, ובטלפון של מנכ"לית הקרן לשאול אותה מה שלומה, היא אמרה לה, אנחנו חייבים פה בית ספר. ובאמת קרן רש"י נרתמה למשימה, אנחנו בנינו בגדול את המודל, ידענו מה אנחנו רוצים, קרן רש"י נרתמה למשימה, ואז הגיע גם משרד החינוך, והקצה פרויקטור לנושא, אני אגיד שזה פרויקטור לכל מרחב ים המלח, ואנחנו כבר היינו כל כך מוכנים, אז הם הקצו לנו מנהל בית ספר, שבשבועיים הראשונים עזר לנו להקים את כל המערך הזה. Uh, ההגדרה הייתה או המדיניות הייתה שקודם כל המורים והמורות הם מתוך הקהילה. אחר כך נביא מיקור חוץ במקומות שצריכים. אז בעזרת הנחיה של uh, משרד החינוך, שמורים מפונים יכולים לעבוד איפה שהם גרים ולא בהכרח במקומות uh, שהם מלמדים, אז הרבה מורים, כאלה שעבדו כבר בשדות נגב וכאלה שעבדו במקומות אחרים הפכו להיות המורים. ואחרי שבועיים, בעצם בשבוע השלישי, התחלנו בהעברת מקל אותו מנהל ממונה שהקים לנו את התשתיות ודחף את האנשים פנימה, העביר את המקהל לשלושה מנהלים, מנהל בית הספר היסודי המקורי שלנו, ומנהל החטיבה המקורי שלנו, שניהם תושבי סעד, שעד ליום שישי בשבוע השני היו חברי כיתת הכוננות, או אנשי צח"י, וככה בפנייה שלי אליהם, אמרתי להם, זה חשוב המקום בסעד, אבל כרגע הנוכחות שלכם כאן עוד יותר חשובה, ושניהם כמובן יקראו לדגל. ומנהלת נוספת שהיא מנהלת תיכון בנות, שהיא בשנת שבתון, אז בפנייה שלי אליה אמרתי לה, נכון שאת בשנת שבתון, אז נגמרה שנת השבתון, והיא נקראה לדגל, ובעצם החל משבוע שעבר, מי שמנהל את בתי הספר זה שלושה... מנהלים מתוך סעד בכוחות המקומיים שלנו. כן, עוד חסרים לנו מורים מקצועיים וכן עוד חסרים אנשים, אבל אנחנו עובדים לזה. משרד החינוך כמובן בתוך התמונה, מקים עכשיו מבנים יבילים. הייתה שאלה איך מסתכלים על כל המרחב, אבל אני אגיד שקהילת סעד היא הקהילה היחידה עם עוד כמה חברים מסדות נגב שנמצאים, שהיא ממלכתי דתית, ולייצר בית ספר מרחבי. שהממלכתי דתי נבלע בתוכו זה משהו שמבחינתנו הוא בלתי אפשרי. אז עד שמשרד החינוך מקים את המבנים היבילים שאנחנו מקווים שבעוד שבוע וחצי כבר יעמדו עבורנו, אה, בעצם אה, דאגנו להביא אוהלים אה, והכיתות, אה, אה, הילדים לומדים בתוך כיתות באוהלים מדהימים. הבאנו מתוך בית ספר בסעד משאית באמצעות אה, מחלקת החינוך שלנו בשדות נגב העלינו בעת, הורדנו בעצם, מסעד לים המלח את כל השולחנות ואת כל הכיסאות ואת כל ציוד בית הספר וככה אנחנו פועלים, לומדים במלון בים המלח באוהלים, הבית הספר היסודי, החטיבה והתיכון לומדים במרחב מצדה, גם כן בהרבה מאוד סיוע של מועצה אזורית תמר וכל הגופים וככה הקמנו את כל מערך החינוך. היינו צריכים גם לתת מענה לוותיקים שלנו, אז הקמנו את מועדון הוותיקים,
0: שזה בעצם עוד נדבך במבנה הארגוני החדש שלכם, נכון? אז יש את החינוך ויש את הוותיקים. נכון, אז אני אגיד שזה לא במבנה הארגוני החדש, זה ככה
1: במבנה הארגוני בכלל, וזה עוד מוסד שלנו שהיה ברור שאנחנו מקימים. ובעצם כשהקמנו את המבנה הארגוני החדש, מהר מאוד ראינו שהוא כמעט מותאם בהשלמה למבנה הארגוני שלנו האמיתי, שאיתו אנחנו מתנהלים ביום -יום. אז כן, יש אה, את כל הנושא של לוגיסטיקה מול המלון, או כל הנושא של אוכלוסייה ומצבת האנשים אה, שאנחנו צריכים דברים חדשים, או את עצם זה שאנחנו צריכים שיהיה לנו מרכז חוסן בתוך המבנה הארגוני, זה משהו שלא היה. אה, אז יש עוד כל מיני דברים שהתווספו, אבל בהסתכלות של חודש מאז שעקרו אותנו מהבית, אה, הקמנו את כל הקיבוץ מחדש. על כל מוסדותיו, אפילו הנהלת החשבונות שלנו התחילה לעבוד לפני שבוע בצורה סדורה במקום שנתנו במלון. ואולי זה הזמן להגיד כמה מילים על המלון ועל ה... על מנהל המלון ועל כל הצוות שלו. כי בימים הראשונים שהם פתחו בפנינו את הלב ואת הדלת בכל מרחב ציבורי שאפשרי, אמרנו לא יכול להיות שבאופן מאוד מקרי כל כך הרבה אנשים טובים יתנקזו למקום אחד. ובאמת אני חייבת להגיד שמנכ״ל המלון שי דדוש יצר שם איזושהי תרבות ארגונית קסומה שכל העובדים באמת מהמנכ״ל מי, מי ועד אחרון העובדים אנחנו ממש ביחד באחת מהאספות שעשינו או באחד מהמפגשים שעשינו עמד אחד העובדים ופשוט אמר לאנשים אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה וה... הקבלה, בשבוע שעבר הייתה לנו מין בדיחה כזו, שאחד מאנשי הקבלה של המלון, מנהל הקבלה, יצא לחופש, ואז הוא אמר, רגע, מה אתם הולכים לחופש, בלי המחלקה? כאילו כבר ממש הפכנו להיות uh, צוותים uh, מחוברים של המלון. זה ושאלו, אפילו
0: ברמה שהמלון אומר לכם מה התקציב לארוחות, ואתם... אומרים מה יהיה האוכל, נכון? הוא לא אומר לנו מה התקציב
1: לארוחות, אבל נפתח בעצם, בנינו צוות שמורכב מהשף של המלון וממנכ"ל המלון, ומאחראית חדר האוכל אצלנו בקיבוץ, ועוד אחרי חדר האוכל בעלומים, שהוא תושב סעד, והם בנו מחדש את התפריט, ועוד באמת, בכל החשמלאי של הקיבוץ התחיל לעבוד כחשמלאי המלון, והחצרן של הקיבוץ הפך להיות חצרן המלון. וחבר'ה צעירים ישת... ישתלבו ב... בצוות הגינון של כל המלונות של ים המלח, ואנחנו מנסים באמת למצוא כמה שיותר מקומות שאנשים ישתלבו לא רק בשביל התעסוקה, אלא בשביל הפרנסה. כי ככל שאנחנו מבינים שזה הולך להיות ארוך, אז אנחנו קיבלנו כמה החלטות בתוך הקיבוץ לגבי השכר, בטח של חודש אוקטובר. אני אגיד שוב, אנחנו לא מחכים להחלטות של המדינה. לצערי, הן מגיעות קצת אחרי, אבל הן מגיעות לאט-לאט. קיבלנו כמה החלטות ואנחנו היום מאוד עסוקים, אחרי שבנינו את המוסדות ההכרחיים, אנחנו מאוד עסוקים בנושא של תעסוקה ופרנסה. ואנחנו פועלים, כמו שאמרתי קודם, גם על שילוב של עבודות, גם הרחבנו את השורות, אז אנשים אנחנו ממש קולטים אותם לעבודה בימים אלה, מהחל מתחילת נובמבר, ואנחנו מנסים לייצר פתרונות מ-WeWork ביחד עם מועצה אזורית תמר, שפשוט לקחה הפרויקט הזה. ומובילה אותו והוא ייתן מענה לכל המרחב של ה-12 אלף איש אה, בים המלח אה, דרך אה, חיבור בכל מיני אה, אה, גופים שיזרימו לנו עבודה אה, אה, לאנשים או יכשירו אנשים לעבודה וזה מאוד מאוד מעסיק אותנו הנושא הזה של הפרנסה.
0: אז אה... אני רוצה לשאול אותך שאלה, כאילו, א', לא רואים, אבל יש לי כזה מדי פעם על דברים קטנים שאת אומרת, כאילו, קצת דמעות בעיניים מההתרגשות של, של הדברים, אבל אני כן בסוף אגיד לך משהו אישי, אבל בסוף. אז את מציירת כאן תמונה של באמת, אני חושבת, איזושהי לקיחת האחריות של הנהגה, של המושב דווקא, שרואה את טובת הקיבוץ. עם דגש על האופי המיוחד של הקיבוץ בתוך המרחב הזה, ודואגת כל הזמן שהמענים שייבנו, בין אם על ידכם ובין אם ניתנים, יהיו טועמים את הדבר על מנת לשמר כמה שיותר את ההרגלים, את הרציפות התפקודית, שאומנם אתם בבית זמני, אבל עדיין תוכלו להרגיש בו איזושהי תחושה של משהו מוכר וידוע, ושלא לא באמת כל הרציפויות שהייתם רגילים אליהן בעצם יתחילו להתערבב. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מה האתגרים? דיברנו עלינו קצת בחוץ. מה האתגרים להיות קהילה שחיה בתוך מלון? או, יש,
1: יש לא מעט אתגרים. אני אגיד שקודם כל, אמרתי בהתחלה, אנחנו קיבוץ מתחדש, ובמידה מסוימת החיים במלון מחזירים אותנו בהיבטים מאוד מסוימים לקיבוץ השיתופי. זה אירוע, זה לא פשוט. אני אגיד שחלק מהחברים הוותיקים שלנו, אני מניחה שמאוד נהנים מהדבר הזה, אבל, אבל גם חלק מהאחרים זה מאוד מטריד ומלחיץ. בעצם הימצאות של 800 איש בתוך מגדל של מלון, 24-7, זה אירוע מורכב. אז קודם כל החיים האלה ביחד, מצד אחד הקהילה היא זו שנותנת את הכוח, אמרה לי אחת הנשים שהגיעה ביום הרביעי, היא אמרה לי, הייתי ب... ברעננה, במקום בטוח, ידעתי ש... שדואגים לי, אבל אף אחד לא הבין אותי. הייתי צריכה להגיע לכאן, לשותפי גורל שלי, כדי שאני אוכל רגע להתחיל להרים את הראש. אז, אז מצד אחד זה מאוד חזק, הקהילה, מצד שני זה גם מאוד קשה, הקהילה, כשהיא כל הזמן ביחד. אז זה דבר אחד. אני אגיד שאתגר אחר, שהוא האתגר שהכי מעסיק אותנו היום, זה הנושא של התא המשפחתי. בעצם חיים במלון, יש לקחים מתקופת ההתנתקות, מהפינוי בזמנו, שזה אירוע אחר לגמרי. אז אני אגיד שבעצם לחיות במלון, נלקחים קודם כל מבחינת המרחב. חדר המלון הוא גם החדר השינה, הוא גם הסלון, הוא גם המקום שמארחים בו, הוא הכל. זה אומר שהפרטיות נפגעת בחלק מהמקומות אמהות ישנות עם הילדות הבוגרות שלהן כבר, אין באמת איזושהי אינטימיות, בטח לא לדבר על אינטימיות זוגית, זה, זה משהו שלא קיים. אז זה קודם כל. מעבר לזה, דברים שאנחנו עושים אה, כמשפחה. אנשים לא בישלו כבר חודש, אה, רוצים לאכול את החביתה עם כמה ירקות והגבינה הלבנה כמשפחה, אז זה לא קיים, כי יש שלוש ארוחות במלון וכולם אוכלים בחדר האוכל. והתא המשפחתי, התפקוד של התא המשפחתי, מאוד מאוד נפגע. אנחנו מאוד עסוקים בזה. מלשנות אה, את המרחב של החדר, וזה שוב ייאמר לזכות אה, המלון ש, שפשוט הולך איתנו בדבר הזה, ואנחנו לקראת איזשהו יריד רעיונות בנושא, כדי לראות איך מעצבים מחדש, איך מזיזים את המיטות ופתאום יוצרים איזה סלון קטן שהתינוקות יכולים לזחול בו, אה, ועד אה, מיזם שגם... נוצר מתוך אחת מחברות הקהילה ששותפה בו, אה, של להביא, אה, אה, זה נקרא קיצ'ן פוד, להביא ממש מטבחים, אחד בשרי, אחד חלבי, שהמשפחות תוכלנה להיכנס כמשפחה, לא כקהילה, לא ביחד, תקנה לעצמה את הפרודוקטים שלה, תיכנס ותבשל לעצמה את הארוחה שלה, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, ארוחת צהריים, מה שהם ירצו. אבל רגע, איך אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה של לשמור על התא המשפחתי? כי אני אגיד שאם לא נעסוק בזה, אלה נזקים שהם בלתי הפיכים. לא יודעת מתי נחזור הביתה, לא יודעת מתי אנשים יוכלו רגע להיות באיזשהו מרחב הגיוני לחיים. אם לא נעסוק בזה עכשיו, יש דברים שעלולים להיות נזק בלתי הפיך. אז הנושא של התא המשפחתי הוא אחד הדברים שמעסיקים אותנו גם בתוך מרכז חוסן שבנינו. גם אה, אה, בכל ההיבט הקהילתי, ובכלל, אה, זה אחד האתגרים כרגע הכי גדולים שיש לנו, ובהקשר הזה אני אגיד, גם כל הנושא של אירוח. אה, אה, נשים בבית שלהם רגילים לארח אורחים, אה, אבל אי אפשר לארח אורחים במלון, בטח לא לשבת, כי המדינה לא מאפשרת את זה, ויש עניין ביטוחי, וגם פה אנחנו מנסים לייצר אה, איזה שהם פתרונות. אני אגיד שכשפנינו למדינה אמרו, רגע, אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל, זה בכלל לא מעניין אותנו, אבל זה מאוד מעניין, כי אם יש משפחה שחלקה פונתה אי, למלון בים המלח, אבל יש להם עוד אחות שגרה ביישוב אחר והיא פונתה לירושלים, אנחנו גוזרים עליהם שהם לא יוכלו להיפגש אחד עם השנייה עד סוף המלחמה, שזה אירוע שהוא לא הגיוני. אז אנחנו ביחד עם המלון מנסים לייצר איזה שהם פתרונות, שאני מקווה שבשבוע הבא כבר נצלח את זה, אבל זה, זה נשמע אולי דברים קטנים, אבל הם... מהותיים, סבתא שלי זכרונה לברכה, תמיד הייתה אומרת, הדברים הקטנים הם הדברים הגדולים באמת. וזה, וזה הדברים באמת, כי, כי אם אנשים לא יכולים לארח בבית שלהם, ואני אגיד שקהילת צעד, אני מניחה שגם מקומות אחרים, אבל קהילת צעד ידועה בהכנסת אורחים ובאירוח, אנחנו גוזרים פה איזשהו קושי בלתי אפשרי להכלה לאנשים.
0: אז ככה, אם את יכולה לתת לנו אולי אה, שלושה דברים של אל תעשה למנהלי קהילה, ושלושה דברים של עשה, אה, אה, ככה לשים לנגד העיניים לאנשים שככה עובדים עם קהילות בימים אלה.
1: אני אגיד דבר אחד על אל תעשה. אל תחשבי שאת יודעת מה אנשים צריכים. אה, אפשר לבוא עם הכי הרבה ידע, או הבנה, או הכלה, או מחשבות, או כלים, או לא יודעת מה. אבל בסוף או בהתחלה, האנשים יודעים הכי טוב מה הם צריכים. אני מאוד מאמינה במנהיגות השתתפותית והבנה שכמה שיותר אנשים ייקחו חלק ויצמחו מתוך הדבר הזה. אז זה, זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים. אני אגיד שאחת ההמלצות שלי למנהלי קהילות זה להיות כל הזמן במודעות ובבדיקה ובבקרה על הצרכים ועל הנתונים. אנחנו עסוקים כל יום באיתור צרכים, דיוק הצרכים שלנו, ואיסוף
0: הנתונים. זה כל כך חשוב, כי בתחושה שלי, שאני צריכה את עצמי שהיא כללית, אף אחד אין לו נתונים. אף אחד אין לו מספרים, כאילו, לא ברמת המשרד... זה כמעט בלתי אפשרי זה, אה, להשיג את זה. רק הקהילות ש... אתם אה, דוגמה לקהילה שהתבנתה כקהילה, אבל במקומות אחרים, שזה אקלקטיות, כאילו, של קהילות, אז זה נורא נורא קשה. והיחידים שיודעים זה המלון, ואסור להם מבחינת אה, חיסיון. אז יש כאן איזושהי אה, עבודת נמלים שנעשית אמנם, כי מתי שצריך להיות על זה, אבל זה כל כך חשוב כדי להבין אה, את המענים שרוצים בכלל להתחיל לייצר.
1: לגמרי, אני אגיד שנכון, רוב הקהילה שלנו נמצאת במלון, אבל אנחנו גם בנתונים על מי שלא נמצא במלון, על אותן משפחות אה, אה, ותיקות שנמצאות היום בפתרונות סיעודיים, שהצוותים אה, דאגו לזה, אה, ובאותם אלה שנמצאים בצבא. ובאותם בודדים שגם מצאו פתרונות עצמאיים, כי המקום הקהילתי אה, היה פחות נכון להם עכשיו. אה, אז אנחנו יודעים בכל רגע נתון איפה נמצאים כל אחד ואחת מחברי הקהילה שלנו. אנחנו, אני יודעת להגיד לך היום שיש לי 368 אה, אה, ילדים מגיל לידה עד י"ב, שיש לנו כ-130 אנשים בגיל השלישי, אה, מתוכם 30 בגיל הרביעי. אנחנו ממש שולטים בנתונים ברמה יומית, זה קריטי. זה קריטי ב... אל מול משרדי הממשלה ואל מול הגופים שרוצים להיכנס פנימה. ואולי מתוך זה, מתוך ההבנה של הצרכים והנתונים וההון האנושי והצמיחה מבפנים, העצה האחרונה שאני אתן זה גם לדעת להגיד לא. כי כולם רוצים להיכנס וכולם רוצים לעזור, ובאמת באמת מכוונות טובות. אבל ריבוי הדברים האלה יוצר לנו רק בלבול ורק מגביר את הכאוס. אנחנו לא נותנים להיכנס למי שלא נכנס בדרך שלנו. ממש ברמה הזו, גם אם אני יודעת שזה גוף שהוא טוב, אבל הוא אומר לא, אני אבוא רק בעוד שלושה ימים, או אני אבוא... לא, אנחנו צריכים עכשיו... אני אגיד שאנחנו די על כאילו כל הקצבים של כל הדברים שאנחנו עושים הם מאוד מאוד מהירים, כי אין לנו זמן, לא לבירוקרטיה, ולא לתהליכים, ולא לקבלת החלטות. אנחנו מתקדמים, אנחנו חייבים לדאוג לאנשים שלנו, שעדיין נמצאים בתוך הטראומה, כדי שכשתגיע הפוסט-טראומה, אולי היא תהיה קצת פחות, אולי לא, אבל אולי קצת פחות קשה, כי הימים הראשונים, רגע, היו מאוד מאוד מחוזקים ויצרו את הרציפות התפקודית הזאת.
0: ויצרו תחושת מסוגלות גדולה.
1: אני אגיד שאנחנו מעבר לכאן ועכשיו ולשגרת חיים ולחיים עכשיו, אנחנו מאוד עסוקים כהנהגה, גם בעלי התפקידים וגם ההנהלות השונות, ועוד רגע זה גם יגיע לאספה. באסטרטגיה שלנו קדימה, בהבנה של מה יקרה ביום שאחרי, שוב בהנחה שהביטחון הוא לא עניין, אז מה יקרה ביום שאחרי, ברמה, של, גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הקהילתית. גם בהיבט הפיזי וגם בהיבט המשקי. ואנחנו ממש עסוקים ופיתחנו תוכנית אסטרטגית שמסתכלת עשור קדימה, שבתוכה ברור לנו מה אנחנו צריכים, 1. כדי לחזור הביתה, 2. מה אנחנו צריכים בשלוש או בחמש שנים הקרובות כדי שהקהילה תוכל להתחיל את תהליך השיקום. וברור לנו שחלק משיקום של קהילה זה צמיחה והתחדשות. אז אנחנו כבר ממש מדברים על הקליטות הבאות ואיך מסירים את החסמים מול משרדי הממשלה ומול רמ"י כדי שיאפשרו לנו לעשות את הדברים. אני אגיד שבאופן די הזוי, הגענו מוכנים לדבר הזה באיזשהו אופן, התב"ע שלנו בדיוק אושרה בימים אלה, יש לנו תוכנית אסטרטגית ל-2030 של מבני ציבור, יש עכשיו דברים חדשים שנכנסו לתוך התוכנית הזו, אבל הנושא של הלהסתכל קדימה, של האופק קדימה, הוא קריטי, וזה ממש טיפ למנהלי קהילות ולכל ההנהגה ביישובים, לא להסתכל רק על הכאן ועכשיו שהוא קריטי, להסתכל גם על הטווח הבינוני וגם על הטווח הארוך, כדי שעכשיו כשהדלת עוד פתוחה מול המדינה, כי בעוד חודש או בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה הדלת לאט לאט תיסגר, עכשיו זה הזמן להסתכל קדימה.
0: ולראות מה צריך. ויותר מזה, אני חושבת שזה נותן את הגבול, או כשיוצאים תקציבים, כאילו ממש היכולת לכוון אותם לפי הצרכים, ולא להתחיל רק אז את החשיבה, אם בכלל, או שייתנו כבר תקציבים צבועים, כאילו אתם בעצם מאפשרים בגבולות האלה גמישות מאוד גדולה למערכת להתאים את עצמך, להתאים את עצמה אליכם, ו... האמת היא שאני חושבת שזה הסיפור שלך מההתחלה. כאילו, מהמקום של הפינוי למלון, ואיך לה, להתארגן, והכל, לה, המקום של לייצר את המציאות אה, שלכם, כמלון, יחד עם השותפים שלכם כמובן, גם הקהילות, וגם התנועה הקיבוצית, והתנועה הקיבוצית הדתית שהזכרת מקודם, אה, יחד עם מועצה אזורית תמר, יחד עם משרדי הממשלה, כלומר... במועצה אזורית את... שדות נגב, שזה הבית שלנו. זה Go without shame, מה שנקרא. Uh, אתם ממש יוצרים, בונים את המציאות ואת, ה, ואת הדרך של
1: נכון. אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו יודעים מה הפתרונות. אנחנו יודעים מה הפתרונות שלנו של עכשיו, ואנחנו גם יודעים כנראה מה הפתרונות שלנו של אחר כך. אנחנו צריכים להגיד את זה למדינה, כדי שהמדינה תוכל לאפשר לנו ותיתן לנו את הכלים ואת המשאבים כדי לי,
0: לייצר את הפתרונות האלה. שרון, אנחנו לקראת סיום, או בסיום, ואני רוצה להגיד לך שאני חושבת שהעולם, זכה בך, ואם נראה רזולוציה, אז ישראל זכתה בך כמישהי שיכולה להסתכל ולהיות על זה. אני יודעת שאת גם בקשר עם משרדי ממשלה, והיום היית בתקומה, ודיברת והצפת את הצרכים שלפעמים שם למעלה לא רואים בכאן למטה, מה שנקרא, וסעד, אין ספק, שזכו בך, והמועצה שלכם זכתה בך, ואני חושבת שהמודל שצריך ללמוד ממנו, Uh, באמת, ברבע שעה כזה שהיינו ביחד, אולי אפילו קצת פחות. שרון, את חייבת לבוא לדבר על זה, כי זה הדבר הכי מסודר שראיתי עד עכשיו, הייתי בערך בעשרים <laughs> מלונות, ו... ממקום של למידה, וגם אמרנו, אנחנו מוצאים את הפרק הזה ישר, אנחנו לא מחכים ימי שלישי וכולי, כי זה ללמוד מהכל עכשיו. אז אני רוצה גם להודות לך שביום חופש שלך מהצו 8, <laughs> שאת אמורה לשבת עם המשפחה, הבת, וחלקת איתנו את הידע ונתת לנו, אני קיבלתי איזושהי נקודת אור, אם דיברנו על תקווה, לאיפה זה כן יכול להיות, ואני חושבת שזה גם לא מאוחר מדי ו ועוד אפשר להתארגן ככה אה, מבחינת הקהילות שנמצאות כרגע במלונות. אז באמת, אני רוצה להודות לך מעומק הלב. אני גם אגיד ששרון הייתה אמורה להיות מוזמנת לכאן, לא בהקשר הזה, <laughs> ואז אנחנו על אנחנו מאיצים את הכל. כמו ששרון אמרה. אז אני רוצה רק להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, אתם מוזמנים לשתף, נשים טור הפרק את המייל של שרון, שאת יכולות לפנות אליה. זה בסדר? כן, כן. או של אחת הרל"שיות שלי. או של אחת הרל"שיות שלה. ואנחנו מקווים שהוא באמת ניתן לכם ערך, ואנחנו נהיה כאן עם הפרק הבא. תודה רבה שרון. תודה רבה.